0: Vi sätter fokus på CCS i Sverige och dess möjligheter och utmaningar. Vi är en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Välkommen till CCS-panelen. Jag som är programledare heter Sara Davidsson och arbetar till vardags som hållbarhetschef på Midrock Europe. Med mig idag i en studio i Stockholm har jag Erik Rylander, affärsutvecklare med ansvar för att utveckla en affär runt kolsänkor på Stockholm Exergi. Välkommen Erik!
1: Tack så mycket, jättetrevligt att vara med idag.
0: Vad gör Stockholm Exergi?
1: Stockholm Exergi, vi är ju i första hand ett eh, energiföretag med ansvar för försörjning av värme och kyla till eh, Stockholm och Stockholmarna. Vi tillverkar också el i våra kraftvärmeverk. Men på senare år så har den här affären bredats i, i stor omfattning. Och idag kan man säga att vi är lika mycket en energileverantör som en leverantör av andra typer av samhällstjänster, som till exempel avfallshantering och andra typer av tjänster och system som gör staden mer hållbar. Eh, till exempel så tar vi hand om all överskottsenergi i Stockholms Alpsvatten och använder den för uppvärmning av stad istället för att den slängs bort. Vi eh, återvinner värme från datahallar och livsmedelsbutiker eh, eh, även där så att den liksom inte ska slängas bort utan istället användas eftersom att staden har ju hela tiden ett värmebehov. Eh, och Nu tittar vi på liksom att vi ser hela tiden som liksom, tendensen i samhället att vi måste hjälpas åt att skapa en mer hållbar värld och Stockholm XG vill vara aktören som tillhandahåller verktygen för, för våra kunder och samhället i stort att nå de målsättningar som vi tillsammans måste nå helt enkelt.
0: Då är Stockholm Exegi en viktig del i kretsloppet tänker jag. Berätta om din bakgrund och hur hamnade du på Stockholm Exegi?
1: Ja, jag har en lång bakgrund inom energibranschen och har tidigare i min karriär haft mera traditionella chefsroller inom energi. Jag har varit underhållschef på Gasverket här i Stockholm. Jag har varit ansvarig för och distributionsverksamheten Och lite sådana olika roller i många år innan jag de senaste 5-6 åren har fokuserat mer på affärsutveckling och... Framförallt de sista fem åren varit väldigt aktiv kring att utveckla vår värmeåtervinningsaffär speciellt riktad mot datacenter. Det är ju så att eh, på något sätt så följer ju våran verksamhet som alla andra de stora trenderna i världen och en stor trend förutom hållbarhet är ju naturligtvis digitalisering och även elektrifiering och med den växande digitaliseringen så ser vi ju stor etablering av datacenter runt om i hela världen och eh, det här är en industri som konsumerar enormt mycket energi men också upp, ger upphov till väldigt mycket överskottsvärme för all energi som går in i en datahall den går ut i andra änden som varm varmluft. Och I vanliga fall ska man bara bort det här men, men vi ser det som ganska... Det är ju väldigt dumt att om man driver en datahall i Sverige som har ett kallt klimat så ska man slänga bort den här värmen. I Sverige har ju värme värde så att vi har utvecklat en affär där vi helt enkelt köper den här överskottsvärmen från datahallarna för att använda den i Stockholms fjärrövnät så att den kan nyttogöras och dessutom får datahallen betalt för att bli en del av den cirkulära ekonomin. På det här sättet försöker vi tänka i det mesta vi gör. Vi skapar cirkulära system, vi ser till att det som finns kan användas istället för att gå förlorat och istället för att man behöver producera nytt. Det är så en resursnålhet och smarta lösningar så kan vi skapa en hållbar framtid.
0: Jag kan tänka mig att när ni började prata om att locka datahallar till, till Stockholm, så kanske era motparter var hyfsat ointresserade av klimatavtryck och den typen av frågor. Och idag är det väl högst på agendan?
1: Ja, men precis. Hållbarhetstrenden är ju väldigt tydlig har blivit väldigt tydligt och blivit tydligare och tydligare de senaste åren, inte minst efter att Parisavtalet kom fram. Vi började den här satsningen även innan, redan innan Parisavtalet. och då det är det precis som du säger? Eh, industrin själva hade kanske inte riktigt sett det som att de har ett hållbarhetsproblem överhuvudtaget. De var väldigt nöjda med att eh, kanske köpa någorlunda grön el då, från någon typ med någon typ av utsläppsgaranti eller något liknande. Eh, och att eh, försöka använda så effektiv kylutrustning som möjligt i datahallen för att inte spendera onödigt mycket energi. Men, men att liksom tänka på att man kanske kan nyttgöra den energi som de annars slänger bort, det, det var en tanke som kanske inte var så nära för de flesta eh, så att eh, det har varit en resa men det har varit en väldigt spännande resa och jag kan ju själv se den stora skillnaden från de första gången när jag var ute i världen och eh, försökte förespråka den här idén då, att man ska ta hand, vi köper en överskottsvärme och tyckte vi var helt galna eh, till idag när man kommer på en stor mässa för datahalsverksamhet så eh, är det värmeåtervinning överallt? Det är det som alla talar om. Alla leverantörer har lösningar för värmeåtervinning. Och alla operatörer vill kunna värmeåtervinna. Sen är det naturligtvis så att på alla ställen på jorden så är värmeåtervinning inte lika gångbart som i Stockholm. Det är såklart så att värme har mer värde i ett kallt land än i ett varmt.
0: Just det. Idag ska vi prata om en annan typ av kolsänkar mer specifikt. Berätta om ditt nya uppdrag.
1: Ja... Världen står inför enorma klimatutmaningar, det känner vi ju alla till. Och IPCC har ju presenterat en rapport 2018 där de visar på att på ett olika scenario som vi kan jobba efter för att kunna uppfylla 1,5-gradersmålet. Av de ungefär 80 scenarier som de har lyckats identifiera som innebär att man skulle kunna klara av att möta 1,5-gradersmålet- så innehåller ju samtliga naturligtvis enorma utsläppsminskningar vad gäller fossila utsläpp. De fossila utsläppen måste elimineras i princip till 2050. Och det är naturligtvis en jätteresa. Men det som också kan noteras i de här scenarierna att av de här 80 så är mer än 75 av dem innehåller också det som vi kallar för kolsänker. Det vill säga negativa utsläpp där man helt enkelt tar bort koldioxid som redan är utsläppt från atmosfären. Så att man helt enkelt har möjlighet att backa bandet. Och det är ju helt enkelt så att väldigt få kanske tror att vi hinner bromsa in de här fossila utsläppen tillräckligt fort för att klara av att hållas under 1,5-gradersmålet. Jag tror de sa på nyheterna bara häromdagen att med den takten vi släpper ut idag så kommer vi snarare att hamna på 3 grader högre än temperaturen än vad vi ser som normalt. Så, att, så att vi står inför en enorm utmaning och, och de här negativa utsläppen är ju alltså tekniker som gör att vi kan ta bort koldioxid ur atmosfären. Det de kommer behövas som ett komplement till de här jättestora utsläppsminskningarna helt enkelt för att vi ska kunna nå 1,5-gradersmålet. Och vi kan ju se det här på, vissa företag har ju också förstått det här redan. Vi, till exempel så gjorde Microsoft som en motor, något som en pionjär inom det här, eh, ett stort, eh, stor utfästelse i, i våras när de... Eh, sin, som de kallar sig själv för sin carbon pledge som handlar om att de ska först se till att helt eliminera hur de släpper ut kol i atmosfären fram till 2030 det vill säga att de ska bli net zero som man säger då de ska inte släppa ut någonting ytterligare efter 2030 men sen så ska de fram till 2050 dessutom backa bandet så att de har tagit bort ur atmosfären all den kol som de någonsin har släppt ut sedan de började 1976. Så de har en väldigt hög ambition att just använda sig av den här tekniken för negativa utsläpp eller kolsänka som, för att helt enkelt göra rätt för sig. Städa upp för det de, någon, de, de en gång har ställt till med så att de kan med gott samvete fortsätta driva sin verksamhet på ett hållbart sätt.
0: I vårt samtal idag Erik ska du ta med oss på en resa där ni på Stockholm Exegi gör innovativa saker och använder innovativa tekniker för att minska klimatpåverkan. Och Nu tar ni steget in i... CDR. Vad är det och varför?
1: Ja, precis. Ja, men CDR det står då för Carbon Dioxide Removal. Så det är precis den här typen av teknologier som binder koldioxid som finns i atmosfären idag så att det helt enkelt kommer ur kretsloppet för en längre eller kortare tid. Det finns eh, olika eh, tekniker som ger olika resultat helt enkelt. Den stora skillnaden här det som man ska förstå det är skillnaden på CDR och kanske bara det här som man pratar om med CCS när man fångar in koldioxid kanske från ett fossilt utsläpp eh, och på så sätt hindrar att koldioxiden kommer ut i atmosfären. Den, den har liksom, man tar upp kanske kol ur, ur jordskorpan och processar det på något sätt i någon process om det nu är olja eller gas eller vad det nu kan vara. Och sen så fångar man in restkoldioxiden så att den liksom aldrig blir utsläppt i atmosfären. Då har man kanske klarat av att genomföra sin process med ett netto noll och det har liksom inte blivit någon mer koldioxid i atmosfären. CDR-tekniken innebär helt enkelt att man går förbi noll och når negativa utsläpp genom att man, när man är klar så har man faktiskt tagit koldioxid som redan har varit utsläppt från atmosfären och bort ur kretsloppet. Så, så det, det är, man ska ju ha en väldigt stor skillnad där och det, det man, som, jag, som jag nämnde tidigare här så man brukar prata om reduce och remove. Reduce är det vi ska göra för att få bli av med våra eh, fossila utsläpp och nå ett netto noll. Det ska liksom ta bort allting. Reduce, reducera, reducera tills vi är ner nere på noll. Remove är sättet att kunna då för det fall det behövs och det kommer att behövas både för att vi kanske inte klarar av att bromsa in tillräckligt fort men också därför att allting tyder på eller man är helt säker på att man kommer aldrig kunna riktigt nå noll med alla utsläpp utan vissa utsläpp kommer vara extremt svåra att bli av med till exempel vissa koldioxidutsläpp från jordbruk och så vidare. Dessa utsläpp måste man istället då ha en beredskap en infrastruktur att kompensera för även när vi har nått våra netto nollvärde och vi inte längre skapar en belastning på klimatet så att vi behöver liksom ändra oss ganska mycket och vi behöver få in, vi behöver få bort alla fossila utsläpp och vi måste samtidigt implementera de tekniker som gör att vi kan leva i någon typ av vad vi uppfattar själva då, som acceptabel levnadsstandard utan att försämra klimatet. Det är CDR-teknologier.
0: Just det, CDR, CDR står då för Carbon Dioxide Removal. Kan det också kallas för negativa utsläpp?
1: ja Man brukar prata om det som samma sak. Eh, som jag Just det här med CCS, jag menar att säga att du har en, en, en traditionell fabrik där du, där du på något sätt använder fossila råvaror, någonting du plockar ur jordskorpan. Eh, Säg att det är en cementfabrik eller ett stålverk eller vad som helst som vi känner som traditionell industri. Här har man ju oftast ganska stora fossila utsläpp då eh, från koldioxid eh, Sätter man på då sån här carbon capture-teknik på det så kan man ju faktiskt nå noll då, genom att man tar bort. Ingenting slipper ut. Allting fångas in och lagras så att verksamheten drivs som noll. Men eh, om du till exempel skillnaden då är negativ då går man förbi noll och sättet att göra det det är ju oftast att gå till exempel det som vi i Stockholm XG planerar att göra, gå via biobränslen. Eh, träd som växer Tar ju upp koldioxid i atmosfären som en naturlig del av deras tillväxtprocess, helt enkelt. Eh, om, när man sen som vi gör, då använder mycket biobränsle i produktion av värme och el här i Stockholmsområdet. Eh, när vi använder, då använder vi ju restprodukter från skogsindustrin, så det är ju biobränsle. Eh, när man använder det i den här processen och fångar in den koldioxiden som frigörs när energin utvinns, då har man ju fångat in den koldioxiden som en gång träden tog upp ur atmosfären. Så att de har ju liksom. Träden har hjälpt till att dammsuga upp koldioxid i atmosfären och sen så när energin utvinns ur resten av det här skogsavfallet så har man helt enkelt, och om man fångar in koldioxiden, då har man helt enkelt tagit bort den koldioxiden ur kretsloppet som träden en gång tog upp.
0: Just det, det finns olika metoder att skapa kolsänkor. Vad är det som skiljer de här åt? Berätta för oss lite kort.
1: Ja, men det, finns ju, det, det, det som Stockholm XIG siktar på att implementera i stor skala. Det kallas för Bäxt. Det är bioenergy Carbon Capture and Storage. Och det är just det jag nämnde precis. Då, då utgår man från någon typ av biologiskt material som man i en, gör en energiutvinning ifrån ofta i, i någon värme, värme och elproduktionsprocess är det vanligaste och de rökgaser som uppstår fångar man helt enkelt in och koldioxiden avskils och lagras så att den inte kommer ut i atmosfären. Det är en, och den typen av lagring, då skickar man ner den här koldioxiden långt ner under oftast havsbotten. Många gånger i nära till de här gamla oljeborrfält som finns på många ställen eller till exempel utanför kust. Den typen av bärgrund som finns i där man har tagit upp olja och gas är ofta också väldigt lämpad för att skicka tillbaka kolducid för att lagra. Det bygger på en porös berggrund som, som har förmåga att liksom hålla den här kolduciden kvar på samma sätt som den en gång i tiden kanske höll naturgas innan den plockades upp av människan. Så att det, det, det är ett sätt att göra. Om man, om man skickar ner den här koldioxiden under havspotten då, då kommer den stanna där i tusentals år. Så att man betraktar det som mer eller mindre permanent. Man vet, man vet för säkert att det kommer stanna tusentals år och man, med stor sannolikhet är det permanent. Det finns andra sätt att fånga in kolducid också naturligtvis. Jag menar, ett sätt är ju klassisk beskogning. Jag menar, om man låter skogar växa upp i större arealer än vad vi har idag då får man ju en kol bindning i skogen i sig eh, den, den eh, är ju naturligtvis på något sätt begränsad till hur mycket yta vi är beredda att ha skog på vi kan ju inte ha skog över hela vår planet då, då eh, finns det ju ingenstans kvar att bo på något sätt eller göra andra saker så att, det, men det är ju fortfarande en metod som ju mer skog vi har på jorden ju mer kol är ju bundet i skogen så det är ju ett naturligt sätt att också binda kol
0: om man sitter och lyssnar nu så tänker man att man vill bidra på något sätt, så kan vi ju inte timans bygga anläggningar för bäcks i våra trädgårdar. Men kan vi gå till trädgårdshandeln och köpa en säck med biokol?
1: Ja, men faktiskt, det kan man göra på många, många ställen. Så kan man köpa biokol. Sen är det lite olika hur de här biokolsprodukterna liksom är sammansatta, så att säga. Vissa leverantörer. Alltså biokol i sig är ju det här jordförbättringsmedlet som jag nämnde då som gör att du växer bättre i en trädgård. Det är ju en anledning till att det finns kanske på grangården eller liknande aktörer. Men man får läsa lite noggrannare på förpackningssedeln i den också, om själva kolsänkan följer med denna produkt. För det är lite olika. En del leverantörer väljer att sälja kolsänkan som uppstår när man tillverkar biokolet separat från själva kolbiten. Men att köpa biokolet är naturligtvis alltid någonting som stödjer att just den här processen kan fortgå så att man kolsänkan kan uppstå någonstans i värdekedjan, även om man kanske inte får med den till, med sin kolbit. <laughs> det är lite komplicerat det där, men det, det är ju en väldigt eh, omogen marknad än så länge det här. Det, det finns ju ingen marknad, det är egentligen det som är för själva kolsänkan. Kolbitarna är lätt att förstå att man kan köpa, men den här kolsänkan är ju liksom frågan, är det någonting som den är lite svår att greppa för, för kanske vem som helst, då, och även för de som jobbar med det, hur man liksom ska tänka på den eh, och förstå att man har liksom fått den. Och det är det som kanske liksom är lite liksom utmaningen, med det som jag fokuserar på att jobba med. att vi försöker liksom nu att skapa en marknad för att där man verkligen kan förstå liksom vad det är, båda att paketera de här kolsänklarna så att man förstår vad man får. Och också liksom göra dem tillgängliga så att man liksom kan vara med och bidra om man då vill. I första hand så kanske den här typen av affärsutveckling riktar sig mot stora företag och verksamheter som, som eh, har höga ambitioner att bidra till klimatet. Men, men i förlängningen så vill man ju också att det här ska vara tillgängligt för, för eh, gemene man. Inte bara genom de här stora företagsprodukterna vilket det kan bli, kan bli på kort sikt då kanske men, men även kanske att man ska kunna köpa. Något ton för att man vill kompensera för någonting där man inte har klarat av att vara riktigt kolneutral.
0: Det finns ju redan idag någonting som heter handel med utsläppsrätter på EU-nivå. Vad är det som gör att det inte räcker som incitament?
1: Ja, men det här som vi kallar för EU-ETS, det är ju ett, ett system som till att börja med bara omfattar ungefär 40% procent av marknaden. Det är ju så att energiföretag- eller energiproducenter- industrier och även flygindustrin- i viss omfattning- är ju tvingade idag enligt lag- att köpa sådana här utsläppsrätter- och för att liksom matcha de fossila utsläpp- som man gör. Och sen så är ju tanken då- att de här utsläppsrätterna ska finnas- i en begränsad omfattning- så att det i sig liksom blir- en handel med de här och ett tryck på att hela tiden minska utsläppen genom att man måste ha de här och det inte finns tillräckligt många så måste man så tvingas man att inte släppa ut och när det blir för få utsläppsrätter så kommer naturligtvis priset trissas upp och till slut så blir det ju billigare att sluta, köpa ut, eller sluta släppa ut än att köpa utsläppsrätten och då har ju utsläppsrätten nått sitt syfte. Men idag då med den här EVTS så omfattar det bara ungefär 40% av de utsläpp som mänskligheten ställer till med så att... Det behövs ju jobbas bredare än bara EU-ETS såklart.
0: När ni är färdiga så om jag minns rätt så säger ni på Stockholm XEGI att ni kommer att kunna samla in motsvarande 650 globen fyllda med koldioxid varje år. Hur långt har ni kommit idag?
1: Mm. Ja precis. 650 glömmen, det kan stämma. Vi brukar, det är också 800 000 ton är det vi räknar med att kunna avskilja i den första anläggning, stora anläggningen vi bygger då, i anslutning till Värtaverket i Stockholm. 800 000 ton avskild koldioxid och lagrad, det motsvarar i princip all den koldioxid som släpps ut från transporter i Stockholmsområdet. Så det är ganska mycket helt enkelt. Allt det som kommer från våra transporter motsvarar det kommer vi att samla in. Våran plan är att vara igång med den här i 2025. Men mellan nu och då så står det ju naturligtvis en större, ett större byggprojekt och en stor investering. En sån investering kan ju bara göras om det liksom finns en efterfrågan på den produkt som anläggningen skapar. Att, att, att världen vill rädda klimatet det är ju självklart det, det tror jag alla är överens om. Men någonstans så måste det ju finnas någon som vill betala då för de åtgärder som, som ska genomföras. Och det kan man ju göra på olika sätt: eh, skattefinansierat eller på mer frivillig basis. Just nu så finns ju många av de här mekanismerna inte riktigt på plats. Vi ser att vi har förmågan att ställa en anläggning på plats. Vi jobbar gärna idag hårt med att kunna bygga en anläggning. Vi räknar med att kunna ta ett investeringsbeslut för den anläggningen 2022. Men för att det ska vara möjligt så måste ett antal pusselbitar parallellt med vårt förberedelsearbete falla på plats. Det, det, och det är i form av både politiska beslut och rena stöd. Liksom politiska beslut som ger ett lagrum som, som helt enkelt möjliggör den här typen av verksamhet. Men också att stödpaket kommer på plats eftersom att när det inte finns en marknad idag så egentligen det enda sättet att en sån här anläggning kan finansieras är ju någon typ av bidragsupplägg och EU har ju med sin green deal lanserat stora här stödprogram och så att ett sätt som vi hoppas på att kunna finansiera handläggningen är genom European Investment Innovation Fund då, som är en en stor stödfond som har etablerats i ramen för EU:s green deal. Därtill så har svenska staten sagt att man har för avsikt att göra en upphandling, en statlig upphandling av negativa utsläpp till 2022 och det är liksom som en, en nyckelaktivitet för det här för då, då kommer ju efterfrågan på den här typen av produkt som vi bygger en anläggning för så att just nu då så för att vi jobbar idag allt vi kan för att liksom bli förberedda att ta ett investeringsbeslut 2022, det investeringsbeslutet kommer ju inte vara möjligt att ta om det liksom inte finns om vi inte ser att det kommer finnas någon som vill ha den här produkten som vi kan skapa. Det vill säga kolsänka.
0: Okej, okay, så du beskriver det här finns EU-pengar i beredskap, staten kan tänka sig att gå in som garant, ännu är ingenting klart men det pågår samtal. Du har också beskrivit den här så marknaden, det finns bolag som Microsoft och andra gigantiska bolag som eh, har gjort olika typer av utfästelser. Är det, är det det som gör att ni kommer få ihop det eller finns det någonting mer eh, som behövs på plats finansiellt?
1: Nej, men vi, alltså vi hoppas ju på att vi, idag så är det så här, vi ser vi de här tre olika strömmarna som möjliga finansieringsströmmar. Det finns då EU, svenska staten och sen någon typ av kommersiell frivillig marknad, det vill säga en marknad som köper kolsänka helt enkelt på någon typ av kommersiell basis och där man ser att det här är någonting som vi behöver på våran resa, vårat företagsresa mot att nå våra miljömål. Det är ju det det handlar om. Alla företag eller olika företag har olika miljömål. Många företag har väldigt ambitiösa miljömål, mycket ambitiösare miljömål än vad stater kanske har vågat sätta upp. Och de jobbar jättehårt för att eh, nå dessa. Även flera svenska företag går också i, i bräschen för det här internationellt. Eh, så att vi, vi tror att det finn, de här tre är möjliga. Och vi jobbar just nu allt vi kan med alla tre parallellt. Eftersom att vi liksom inte riktigt vet på vilket sätt det fall, kan falla ut. Men det vi vet är att alla möjligheter som står till buds för att kunna få den här tekniken på plats måste vi försöka realisera. Så att eh, vi jobbar på alla parallellt och kanske, vem vet, kanske i slutändan så, så blir det den privata marknaden snarare än, än EU och stat som ser till att det här kan hända.
0: Du, jag vill reda ut en sak när det gäller skog och produkter från skogen. För i er anläggning i Värtan där producerar ju ni värme och el baserat på biobränsle. Och det är ju restprodukter från skog- och sågverksindustri som flis och grenar och toppar. Är det inte bättre att de här resterna ligger kvar i skogen för till exempel en biologisk mångfald?
1: Ja, vi, vi, är ju, vi är ju till att börja med väldigt noggranna med hur den här bränslet samlas in. Liksom. Det, här, vi, vi är ju, det är ju certifierat på många olika sätt för att det som verkligen ska vara ett hållbart skogsbruk. Så det handlar ju inte om någon skövling och det handlar ju inte om att vi använder som du sa då, det är ingen rundved eller alltså stock, stamved som vi använder i anläggningen utan det här är det som är restprodukter från sågverk och, och så vidare som, som hamnar hos oss. Sen är det ju så att den här typen av grenar och eh, flis och sådana här saker eh, om det ligger på marken istället så kommer det att förmultna och då kommer, ur ett kolperspektiv så kommer i avges i skogen istället om vi liksom inte energiåtervinner. Eh, så att, så att eh, på det sättet så i som ur ett klimatperspektiv så är det bättre att vi tar hand om det på det sättet vi gör åtminstone utvänder energin så att vi slipper producera energin på annat sätt för koldioxiden ligger i ett kretslopp ändå i de här, eh, från, från de här bio, biobränslen eller alltså träden och, och eh, så vidare eh, och ett biologiskt mångfaldsperspektiv det är ju det som vi är väldigt noga med det och det är ju liksom att det, våran verksamhet ska ju inte leda till, till en försämrad värld utan vi, 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 det är ju därför vi är så noga med allt det här att bränslen kommer från certifierade leverantörer som verkligen har koll på sina kedjor och vi, vi gör vad vi kan för att verkligen se till att, att allting går rätt till hela vägen fram eh, från skog till, till oss helt enkelt och att vår verksamhet inte ger or or orsak till negativa konsekvenser i, i skogen.
0: Det här är CCS-panelen. Vi samlar kunskap och dödar myter om CCS och bio -CCS. Vi behandlar också angränsande ämnen som klimatet, koldioxidsänkor och andra möjligheter att minska koldioxid i atmosfären. Vi ger röst åt olika perspektiv. Genom att bli klokare tillsammans kan vi snabbare göra rätt saker. Jag heter Sara Davidsson. Med mig idag har jag Erik Rylander, affärsutvecklare med ansvar för kolsänkor på Stockholm Exerci. Erik, vad känner du till om Midrock?
1: Ja, men vi har ju en hel del med Midrock att göra. Vi köper ju en hel del tjänster från er i olika typer av konsultativa uppdrag, helt enkelt, som ni utförat åt oss, framförallt. Sen, jag menar alltså, känner ju till att ni är ett stort bolag och ni, ni har ju tagit en, en position som. Tänker liksom, ni, ni vill driva tankeledarskap inom många spår. Till exempel som det här nu med, med CCS eller kolsänkor. Det, det är väldigt spännande tycker jag. Det behövs den här typen av krafter i samhället.
0: Ja, jag är enig. Du, om vi tänker oss en inte alltför avlägsen framtid där ni kan sälja garanterad lagring av koldioxidmolekyler på väldigt lång sikt. Vad finns det mer för utmaningar för att få till en fungerande marknad för... CDR, Carbon Dioxide Removal.
1: Ja, ja men det, det, det finns ju. Vi har ju nämnt det här med, med permanensfrågan är ju en spännande fråga. Eh, till exempel, eftersom att det finns ju ingen marknad för det här idag riktigt som är etablerad på, på, i någon större skala. Eh, och det som normala fall liksom kategoriserar en, en ordnad marknad det är ju att man verkligen liksom. Eh, det, det finns något, man vet vad man får när man köper någonting. Alltså man. man eh, och, och olika produkter kan ha olika kvalitetsskillnader så att säga, som återspeglas i priset kanske. Eh, Medan Det här, här köper man ju då koldioxid som ska plockas bort ur atmosfären. Det är ju en produkt som aldrig liksom riktigt kommer placera framför näsan på det utan du köper en tjänst och sen så blir den levererad om någon utan att du någonsin har sett den här koldioxiden och så ska du känna dig trygg med att, att den är borta. Eh, och just det här med att olika kolsänkartekniker då har olika permanens, hur länge koldioxid är borta, det, det är ju väldigt, väldigt abstrakt och det är någonting som i slutändan också påverkar. Oftast är det ju så att de här lång, metoderna med lång permanens, de är dyrare att genomföra. Så de behöver ju också ha ett högre pris. Eh, det här är ju någonting som är jättespännande att försöka förstå hur, hur, hur ska... Hur ska man lyckas liksom förklara och paketera för en marknad de här kolsänkerna som har olika lång brinttid och förstå hur det ska liksom prissättas i förhållande till andra. Det är en liten utmaning som, som liksom måste till. Vi, det vi satsar på är de här långpermanenta kolsänkerna genom den här växtmetoden. Och de kommer ju vara dyrare än trädplantering till exempel. Så varför ska kunderna köpa kolsänka från BEX när de kan köpa trädplantering för kanske en tredjedel av kostnaden till och med ändå mindre. Om man ska som företag kunna köpa en produkt som är en kolsänka så vill man ju kunna använda sig av det i sin miljöredovisning och helt enkelt få säga att okej okay, vi släppte ut lite koldioxid, fossil koldioxid i vår verksamhet eh, men nu har vi köpt den här kolsänkan så att nu vill jag ju dra av det från det som är utsläppt så att jag kan visa att jag har nått noll. Men dagens redovisningssystem, miljöredovisningssystem för, för utsläpp de, är, de omfattar inte negativa utsläpp för att negativa utsläpp är något så nytt. Systemen har funnits ett tag, de här miljöredovisningssystemen. Men de har liksom aldrig behövt befatta sig med negativa utsläpp förrän nu. Så att, det är ju en absolut nödvändighet. Vi kan ju inte sälja kolsänka till kommersiella företag om de inte får tillgodogöra sig den produkten de har köpt. Så att... Där ligger ett stort arbete och det är inte ett arbete som Stockholm Exegi sitter och pular med själva utan här finns det ju eh, organisationer och organ som ansvarar för den här typen av protokoll och det finns en organisation som heter Greenhouse Gas Protocol som är det allmänt vedertagna sättet att eh, räkna på kolavtryck eh, och andra växthusgasutsläpp. Eh, eh, och, och de jobbar naturligtvis nu då på att eh, justera protokollet så att det kan omfatta även negativa utsläpp. Och, men det är som alltid det. Det där är ett protokoll som, som spänner över väldigt många olika industrier och branscher. Eh, och ju fler inblandade, ju fler viljor för hur saker och ting ska utformas. Så vi hoppas ju på att det här kan vara klart innan 2022 när vi ska fatta beslut om att bygga en sån anläggning. För att det går inte att fatta beslut om att bygga en anläggning heller utan att man vet att det liksom finns förutsättningar liksom rent administrativt att för de som ska köpa det här som handländer ni producerar, att de kan använda sig av det i sina redovisningar, företagsmiljöbokslut. Så det är en annan utmaning som finns som, som som sker här parallellt. Finansiering har vi redan varit inne på såklart, som också är ju naturligtvis en gigantisk utmaning. Eftersom att vi är ju några, vi är ganska tidiga i vårat projekt, kanske i förhållande till många andra sådana här projekt som man förväntar sig kommer att dyka upp eh, över tid. Och det är ju både för- och nackdel att vara tidig. Eh, du kan ju få mycket uppmärksamhet för det du hittar på och kanske få loss mer bidragspengar för att du är, är först. Men eh, det finns också många miner att springa på eftersom att aldrig gjorts förut.
0: Ja, det här låter som att det kräver eh, en hel del standardisering och... Eh, ändringar i bokföring och liknande för att få till det här men allt det där går ju ordna, det har det ju gjort inom andra områden. Men sen tänker jag att jag har hört att det finns till exempel försäkringsbolag som motiverar sitt engagemang i det här med att det är affärskritiskt att mildra och hindra klimatförändringar. Är det någonting som ni märker av på er resa?
1: Ja precis, jag menar försäkringsbolagen är ju spännande det finns bland annat de här riktigt stora internationella återförsäkringsbolagen ett sånt bolag, Swiss Re ett sånt bolag som är ganska högt profilerat som man ser i de här sammanhangen och de resonerar ju kring deras engagemang säger de är liksom rent affärsstrategiskt därför att de är ju en återförsäkringsbolag för andra försäkringsbolag och klimatförändringarna riskerar ju att skapa naturkatastrofer som slår hårt mot försäkringsbranschen när de helt enkelt kommer vara tvungna att betala ut enormt mycket pengar till olika människor och verksamheter som, som har fått skador av klimatförändringarna. Eh, så för dem är det liksom en rent affärsstrategisk, en jätterisk att klimatförändringarna får gå för långt. Så därför har de valt att engagera sig i det här och ser att det är bättre för oss att investera en massa pengar i att hindra klimatförändringarna än att hoppas på att, det ska, att vi ska slippa de problem som uppstår längre fram.
0: En stor del av hushållens avfall idag består av fossil plast. Klimatnyttan med att sortera ut plast är stor eftersom varje ton plast som sorteras och återvinns ger en minskning av våra koldioxidutsläpp motsvarande 2 ton jämfört med att förbränna plasten. Erik, jag vet att Midrock är med och bygger er nya plastsorteringsanläggning i Brista som är klar eller alldeles strax klar. Berätta om det.
1: Precis som du säger då, i dagens, den, den här typen av verksamhet ger idag upphov till, en, till ett, ett koldioxid, ett fossilt koldioxidavtryck eftersom att stor del, ungefär någonstans 30-40% av soporna består av, av plaster som kommer från fossil olja. Så att när de destrueras och förbränns så uppstår det ju fossila utsläpp. Vi vill ju idag röra oss emot att inte i onödan förbränna sånt som skulle kunna återanvändas och återvinnas. Och vi vet ju att vi redan idag i samhället försöker att åstadkomma så mycket återvinning som möjligt. Vi har ju våra återvinningsstationer där vi lämnar vår plast och vår papper och vad det nu är för olika fraktioner vi har. Men fortfarande så hamnar ju en hel del plast i blandad, det blandade avfallet, hushållssoporna helt enkelt. Och det avfallet hamnar ju i slutändan i våra anläggningar. Och för oss så är det naturligtvis jätteviktigt att även här försöka hitta bättre metoder för att liksom tillhandahålla en bättre avfallshanteringstjänst i samhället. Och då är sortering av det avfallet som kommer in till oss det som, ännu inte, det som inte har blivit sorterat ut i hushållen. Att vi helt enkelt implementerar teknik för att kunna sortera. Och det har vi gjort nu i, till att börja med i vår anläggning i Brista eh, där man har byggt en väldigt avancerad sop, eh, till, sorteringsanläggning som, med optisk teknik helt enkelt och, i, och olika typer av eh, igenkännings- alltså AI-teknik som lär sig känna igen. Maskinerna lär sig känna igen olika typer av föremål så att den kan sortera rätt så sorterar vi ut eh, väldigt stor andel av plast och metaller och andra typer av material som kan återvinnas eh, i det här blandade avfallet idag så att det inte går in till eh, destruktionsanläggning eh, utan istället skickas in i, i eh, återvinningsspåret. Eh, och det, det, är, det, det är ett jätteframsteg på så sätt att vi i, på det sättet kan undvika onödiga fossila utsläpp och öka med den, eh, återvinning.
0: Där vill ni ju koppla på CCS-teknik även på era avfallsbehandlingsanläggningar och du beskriver för oss de här utmaningarna.
1: Ja men naturligtvis är det så då att om vi kan få det här bördan från koldioxidavtrycket som uppstår från den här avfallsbehandlingstjänsten att liksom stanna kvar i avfallsbranschen på något sätt Eh, så kommer vi ju också kunna börja jobba med de här aktörerna i avfallsbranschen för då hamnar det i slutändan i deras då kan det liksom skjutas över i deras miljöredovisningar eh, så att de också får incitament att vara med och jobba med att få bort dem. och eh, sätter vi CCS-teknologi på avfallsspelningsanläggningarna då kommer vi naturligtvis kunna fånga in den här koldioxiden så att den inte kommer ut i samhället eller ut i atmosfären men det är ju Återigen, där då, den fossila delen av, en, av ett koldioxidutsläpp som, som ska fångas in, det, det genererar ju inte den här typen av minusutsläpp vi pratar om tidigare, utan då kan man i bästa fall nå noll. Det vill säga att när man har fångat in koldioxid från, ett fossilt, från en fossil källa så, så finns det liksom ingenting efteråt kvar att sälja, för det man har nått är noll. Det är inte ett minusutsläpp som kan kompensera för någonting annat. Då måste du helt enkelt... För att den typen av teknologi ska kunna implementeras då måste den som har gett upphov till, det fossila, till den fossila komponenten som helt enkelt behöver fångas in, den måste betala. Och i det fallet är det nu då avfallsbranschen som måste vara med och betala för att vi ska kunna sätta CCS-teknologi på avfallsbehandlingsanläggningarna. Och det förutsätter ju att de också känner att de är del av problemet. Och idag är de inte del av problemet i redovisningssystemet eftersom att Problemet med kolavtrycket från avfallsbehandling hamnar hos fjärven istället, vilket blir väldigt konstigt.
0: Du jobbar ju som affärsutvecklare. Jag tänker att eh, ibland är det bättre att rycka plåstret och göra stora förändringar som man dyker ner i snarare än att försöka få till gradvisa förändringar. Och i ljuset av det du har beskrivit här med olika typer av utmaningar. För nya affärsmodeller har du några tips till andra aktörer?
1: Ja, men, men affärsutveckling handlar ju väldigt mycket om att se möjligheter. Det finns väldigt mycket problem i vårt samhälle, det finns väldigt mycket problem med att införa nya sätt att tänka, nya sätt att jobba, men så att man får inte fokusera för mycket på problem, med, utan man måste verkligen se möjligheterna. Sen är det ju så här att affärsutveckling och utvecklingen av nya tjänster, det är helt meningslöst om det inte är så att du utveckla någonting som någon vill ha så att du kan liksom inte sitta och navelskåda fram bra idéer hemma på, på din kammare utan du måste ju ut och prata med, med marknaden, med de som kanske vill ha hjälp av dig. På totalen kommer Stockholm XEGI när de här anläggningarna är byggda att ha mer minusutsläpp än vad vi har fossila utsläpp i vår verksamhet, det vill säga vårt företag, det, den verksamhet som bedrivs inom Stockholm-exegi kommer på totalen att generera minusutsläpp. Vill säga vi kommer det som man kallar för klimatpositiva ibland. Då. Eh, att, att, man, att helt enkelt att Stockholm-exegi finns, och driver verksamhet gör att det försvinner mer koldioxid i atmosfären än vad det kommer till helt enkelt. Eh, däremot är det ju så att det här är inte någonting, vi har liksom ingen. Det finns ingen poäng för oss att behålla alla de här minusutsläppen såklart utan det är det som vi vill skapa en affär kring för att netto noll är det som alla behöver nå och vi kommer kunna ha verktygen för att hjälpa andra att komma till eh, noll genom att vi helt enkelt kan ge dem lite hjälp på vägen kanske under tiden som de blir av med alla sina faktiska de utsläpp som de måste undvika över tid. Eller också för att de driver verksamheter där det aldrig kommer gå att riktigt bli av med alla utsläpp. Utan de kommer alltid behöva lite hjälp av någon som, som på ett vetenskapligt förankrat sätt faktiskt ser till att ta bort den koldioxiden som de har gett upphov till ur atmosfären.
0: Du har ett spännande jobb, Erik. Samarbete är A och O, hör jag. Du tre snabba frågor till dig. Bil med elbatteri eller biogas?
1: Jag själv kör elbatteri.
0: Park för data eller park för promenad i Stockholm?
1: <laughs> Jag tänker att vi många av oss vill ha en stark infrastruktur för digitala tjänster. Det ger oss möjlighet att till viss del leva mer hållbart när vi slipper resa för våra affärsmöten och så vidare. Vi blir mer och mer beroende av databuna tjänster så att vi kommer vilja ha datacenter för att tillhandahålla den typen av plattform för vårt liv som vi har blivit mer och mer vana vid. Dessa datacenter behöver dock inte vara någonting som stör, i liksom, inte istället för parken att gå i. Utan kanske bredvid parken man går i eftersom att de blir en integrerad del av den hållbara staden. När de liksom ligger där, tillhandahåller de här tjänsterna som vi vill ha och samtidigt återvinner sin spillvärme i fjärrvärmenätet så att staden kan hållas varm utan att vi behöver använda andra bränslen för det.
0: Sälja spillvärme eller koldioxid?
1: Ja Både och. <laughs> Handel och samverkan det är sådana här liksom fundamentala drivkrafter för innovation på något sätt. Alltså handel är ett sätt att samverka. Eh, när man sätter pris på saker och ting då stapas det liksom incitament som gör att man kan få saker och ting att hända. Eh, det blir konkret på något sätt. att Om jag vill göra det här så kostar det så här mycket. Om jag vill, om jag vill göra det här så kan jag tjäna så här mycket pengar. Och det kanske ligger... Om det här tjänsten då som jag vill köpa eller sälja Eh, dessutom ligger i linje min, med, med min eh, miljö, miljömålsättning för mitt företag. vad jag vill vara, hur jag vill profilera mig, hur jag vill liksom bidra till en, en hållbar framtid. Då, då uppstår det liksom möjligheter att flytta utvecklingen framåt. Jag tror i framtiden så jag menar, sälja. Vi jobbar ju mycket med att köpa spillvärme för att liksom se till att det finns ett tydligt ekonomiskt incitament att att in den cirkulära ekonomin för värmen i Stockholm har ett värde. Vi kan, om vi tar in det i färmnätet så kan vi skapa värde av den här värmen genom att sälja den till Stockholmarna helt enkelt. Och därmed kan vi också ge dem som väljer att leverera färmen in i färminät istället för att slänga bort den betalt. Då har det uppstått liksom en win-win-win. De får betalt, vi får, in vi får in energi i vårt system så vi slipper producera den själva. Och staden blir i slutändan mer hållbar när det inte behöver. Användas eh, olika typer av bränslen för den här uppvärmningen- utan man istället kan inte om någonting som redan eller tillvara redan finns. Och vad beträffar av så alltså, på koldioxid och kolsänker. På samma sätt när vi liksom skapar när vi lyckas produktifiera den här tekniska möjligheten vi har att skapa kolsänker på ett sätt som gör att olika branscher, och kanske även privatpersoner i förlängningen. Har förmågan möjlighet att ta till sig liksom att det här är någonting jag kan vara med i. Jag kan vara med och skapa förutsättning för de här negativa utsläppen som hjälper till att rädda klimatet. Då uppstår möjligheten till interaktion. Då, då blir det någonting som är möjligt att kliva in i. Innan det finns paketerat på det sättet så är det ofta för abstrakt för att liksom förstå hur jag kan vara med och bidra.
0: Erik, om du får drömma fritt, vad är drömläget för borttagning av koldioxid från atmosfären om fem år?
1: Ja, om fem år, då är det 2025, då hoppas jag och tror att vi har lyckats eh, investera och driftsätta vår nya koldioxidinfångningsanläggning då på Värtaverket med den här bex -teknologin. som gör då att vi helt i ett slag kompenserar för, med den, med den kolsänkan så har vi liksom balanserat upp det som händer i den här staden så att allt det som släpps ut från bilar som förvisso nu minskar i tiden eftersom att vi går emot elbilar och så är det väldigt bra. Men, men den nuvarande utsläppta bilar är då därmed liksom uppvägt av att vi helt enkelt samlar in motsvarande mängd koldioxid. Parallellt så hoppas jag naturligtvis att det har sjunkit väldigt mycket på många andra ställen och många andra branscher så att kanske är ju det läget hela Stockholms stad faktiskt. Om man bara drar gränserna runt Stockholms stad i någon typ av geografisk mening utan att liksom bestämma egentligen vem som äger själva negativa utsläppen. Men om man då drar gränserna runt Stockholms stad så kanske vi har nått ett läge där faktiskt hela staden i princip är, kan, skulle kunna vara klimatneutral. Det vore ju fantastiskt.
0: Tack för att du har lyssnat. Tycker du om det du lyssnar på? Ge oss gärna feedback så att vi kan nå fler. Du hittar våra poddar där du hittar andra poddar. Skulle du vilja kommunicera med oss kan du skicka ett mejl till info.ccs-midrock.se Jag heter Sara Davidsson och dagens gäst har varit Erik Rylander från Stockholm Exergy med särskilt ansvar att utveckla en affär runt kolsänkor och borttagning av koldioxid från atmosfären. Tack Erik för att du har pratat med mig idag.
1: Tack Sara, det har varit jättekul.
0: Hej då!